0: Herzlich Willkommen zum Weltretter-Podcast von Stefan Lanziedl und Ferdinand Plitz. In diesem Podcast interviewen wir Menschen, die sich entschieden haben, nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der Lösung zu sein. Erhalte Impulse für eine bessere Welt.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Weltretter-Podcasts. Mein Name ist Ferdinand Blitz. Mir gegenüber sitzt der Regenwaldmann, ein junger Mann in meinem Alter, den ich dieses Jahr auf einem Seminar kennengelernt habe, ein großes Seminar mit mehreren hundert Teilnehmern und wie es der Zufall so will, kamen wir am letzten Tag in der letzten Gruppenarbeit zufällig in dieselbe Gruppe oder vielleicht auch durch das, durch das Gesetz der Anziehung und wir mussten dann im Rahmen dieser Gruppenarbeit auch sagen, was wir gut können. Also jedes Gruppenmitglied musste dem anderen sagen, was er gut kann. Und da hat der Regenwaldmann natürlich Sachen gesagt, die ich als Ökokistenmann richtig cool fand. Und wir haben, glaube ich, beide voneinander gedacht, wow, was für ein cooler Typ. Benedikt, der hier neben mir sitzt, hat nämlich was erzählt von einer Vision 2020. Er will 10 Millionen Bäume in den Regenwald pflanzen und das finde ich natürlich super. Und wir sind danach gleich ins Gespräch gekommen, haben Visitenkarten ausgetauscht und seitdem sind wir in Kontakt. Und auf seiner Visitenkarte steht was richtig Cooles drauf. Mir gegenüber sitzt Benedikt Michale. Herzlich Willkommen im Weltreiter-Podcast.
0: Ja, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein darf.
1: Vielen Dank, Benedikt, für deine Zeit. Im ersten Moment, als du mir deine Visitenkarte gegeben hast, dachte ich mir, ah, ist das irgendwie so ein Finanztyp? Und dann habe ich mir die genauer angeguckt und habe gelesen, Botschafter für grüne Investitionen. Benedikt, was ist ein Botschafter für grüne Investitionen? Ein Botschafter für grüne Investitionen ist
0: jemand, der die Botschaft in die Welt herausträgt, den Naturschutz und Umweltschutz zu kombinieren mit der Wirtschaft, also dass es auch wirtschaftlich sinnvoll ist und was auch im Endeffekt noch darüber steht, dass es auch sozial und ökologisch wertvoll ist. Das, was ja, wo das Geld hinfließt, also wo man investiert bei mir, das ist ja von Regenwaldmann, vielen Dank für dieses ehrenvolle Wort, <lacht> genannt. Ähm, bei mir ist es ja das Thema äh, einfach mit, mit Bäumepflanzen, also wieder die Wiederaufforstung, Re und Regeneration der Regenwälder auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Thema äh, Solarenergie, also Solarkraftwerke hier in Deutschland.
1: Das klingt wahnsinnig cool. Also mit äh, Grünen, mit, mit Grund und Boden, dann mit Regenwald letztendlich ähm, Geld zu verdienen, mal platt formuliert und mit Solaranlagen. Da kommen wir sicherlich später noch drauf. Mhm. Ähm, ich möchte erstmal von dir wissen, Benedikt. Also heute machst du, heute ist dein Beruf, letztendlich ethische und grüne Geldanlagen ähm, den Leuten näher zu bringen. War das schon immer dein Beruf oder wie ist denn dein beruflicher Werdegang? Mhm.
0: Genau, da kann man gleich drauf eingehen. Also die klassische Geldanlage ist es bei mir nicht, sondern es geht tatsächlich darum, einfach zu sagen, okay, geht es um, um uh, investieren und auch durchaus, wenn das jemand gerne möchte, uh, spenden oder das Ganze zu kombinieren. Da gehe ich dann später näher drauf ein. Um, der Werdegang ist folgendermaßen. Und zwar, ich hatte damals ein Fachabitur gemacht und war während der Zeit bei einer Bank in dem Fall bei der Deutschen Bank. Damals ging dann weiter mit einer Versicherung, die Barmenia-Versicherung. Und ich habe für mich gemerkt, an der diese Bereiche sind sehr, sehr spannend, nur erfüllen sie mich persönlich jetzt nicht. Das ist jetzt nicht so mein Weg. Und mhm. ich hatte dann war dann auch tätig bei Firmen, das war dann klassisch, wie man es kennt, Finanzmakler, Versicherungsmakler, wo wir uns dann auch schwerpunktmäßig auf das Thema Immobilien auch konzentriert hatten. Also Immobilienvermittlung oder das heißt, so, die Wertanlage dann auch reinzunehmen und im Jahr 2010 war es dann, wo ich, wo es sich so begonnen hatte, die Sinnhaftigkeit generell einfach mal mich mir die Frage zu stellen, ähm, wo macht es einfach Sinn, das Ganze zu kombinieren, also sprich ein Mensch nimmt sein Geld, er kann es spenden, klar. Plus die meisten, also zum aktuellen Zeitpunkt war er damals nicht so bereit zu sagen, ich spende jetzt sehr viel oder einen bestimmten mhm. Teil, sondern was, was kann ich noch davon haben? Also den meisten Menschen ging es einfach oder geht es um die sogenannte Rendite, also um die Wirtschaftlichkeit, das ist ja absolut nachvollziehbar. Da habe ich mir gedacht, okay, das ist ja spannend, da gibt es jetzt Projekte dort draußen, wo man einmal ähm, als Beispiel wieder äh, mit Bäumepflanzen einiges eben machen kann. ja Das ist ja bei mir in dem Fall der Standort äh, Paraguay, aus Gründen, die ich mir später dann aufziehen oder äh, ich beschreiben werde. Ja. Und auf der anderen Seite eben das Thema mit ähm, Solarkraftwerken hier in Deutschland. Und cool das war so ungefähr der Wertegang. Ab 2010 gab es da sozusagen den Wandel, also 2009, 2010 und der hat sich bis heute fortgeführt, bis ins Jahr 2019 und heute habe ich mich jetzt komplett spezialisiert auf das Thema Natur und Boden, also sprechen wir jetzt ja. mit, mit Bäumen, Pflanzen, das Ganze direkt oder über eine Genossenschaft das Ganze auch entsprechend hier in die Welt zu tragen oder eben direkt ein eigenes Solarkraftwerk hier in Deutschland
1: zu erinnern. Ja, sehr cool. Also das heißt, du hast erst so diese ganz konventionellen Geldanlagen verkauft mhm. und du hast dann gemerkt, oh, dieser ewige Widerstreit zwischen Rendite und Ethik, mhm. das muss doch nicht sein und man kann das auch verbinden. Fasse ich das richtig zusammen? Genau, man kann das auch verbinden. So ist das Richtig cool. Warst du schon immer so ein reflektierter Typ? Also hast du schon immer diesen Nachhaltigkeitsgedanken gehabt, so nach dem Motto, ich möchte der Welt irgendwas zurückgeben, war das dir schon immer wichtig?
0: Das war mir tatsächlich schon immer wichtig, vor allem wo ich zum Alter von fünf Jahren war, hatte ich immer Tiere um mich rum. Mhm. Ähm, bis vor sieben Jahren, da ist dann leider meine Hündin verstorben, die 15 Jahre bei mir war bei äh, meiner Familie. Und spätestens da hat es dann in mir angefangen, vor sieben Jahren dann nochmal einen richtigen Wandel zu geben, wo ich mir sagte, okay, die Sinnhaftigkeit, einfach so möglich mal die Frage gestellt, was mache ich hier auf dem Planeten Erde, also wozu bin ich wirklich da, da spüre ich bei mir ganz klar und deutlich Tierschutz, auch Naturschutz und ähm, da sehe ich persönlich einfach meine Aufgabe darin, das einfach wirklich zu kombinieren. Also wirklich so, sag mal, diese Instanz zu sagen, hier gibt es Menschen, die haben einfach Geld oder auch sehr viel Geld. Mhm. Äh, man muss, kann man sich die Frage stellen, ob man sich jetzt die zehnte Immobilie kauft oder äh, das 20. Schiff nur als Beispiel. Oder ob man jetzt in Dinge investiert, die nennen wir das Beispiel Atomenergie, Kohlekraftwerke, Waffengeschäfte, ja. wo ja auch sehr viele Investitionsformen übrigens. Teil sind teils Teil transparent, tatsächlich auch versteckt investieren. Diese Sinnhaftigkeit und diese Frage habe die mir gestellt und habe gesagt, Mensch, was wollen die Menschen? Die wollen ja für sich und ihre Kinder oder ich möchte für mich und meine Kinder, Enkelkinder ja. einfach eine lebenswerte Welt. Und daher macht es einfach nicht so viel Sinn, das zu investieren in unethische Werte, sondern einfach in ethische Werte, wo ich einfach noch genau weiß, was was wird dort wirklich äh, gemacht? Also ist es wirklich äh, meinen Werten entsprechend?
1: Ja, also keine kurzfristigen, rendite -orientiert, nur rendite-orientierten Investments, sondern wirklich nachhaltig, was ja das Wort nachhaltig eigentlich immer einschließt, dass es eben langfristig ist und auch noch den kommenden Generationen was Gutes bringt auf die Welt, richtig? Mhm. Okay, ja. Die konventionelle Finanzwirtschaft, so mhm. bei der Deutschen Bank, ich meine, die ist ja mittlerweile auch sehr in Verruf geraten, war mhm. ja es war ja nicht immer so, also die Deutsche Bank war ja früher wirklich so die Vorzeigebank mhm. und ähm, mittlerweile ist ziemlich in Verruf geraten, aber das sind ja alle Banken. Letztendlich ist die ganze konventionelle Finanzwirtschaft so ein bisschen verschrien. Mhm. Was sagst denn du zu diesen zu diesem Zweig, zu den klassischen Investments? Wo ist denn da das Problem oder gibt es da überhaupt Probleme?
0: Ja, da gibt es auf jeden Fall Herausforderungen, sehr viele weil ich kenne ja sehr viele äh, Kollegen und für jeden, der das jetzt hier auch hört, der bei den Institutionen, ob Bankversicherung, Bausparkreis, Investmentgesellschaft oder auch weiteren äh, Firmen, die mit Investitionen zu tun haben, das hört, es ist wichtig, in Kooperation zu gehen. Mhm. Also sprich, mhm. einfach wirklich den Ursprung zu gehen und zu sagen, was machen wir Menschen oder die auf viele Firmen, was richtet man im Regenwald an durch sogenannte Investments, als Beispiel Gensoja oder auch Palmölfett, was dann auf unseren Tischen oder in unseren Regalen landet? Ja. Oder was richte ich einfach an, indem ich zum Beispiel die Massentierhaltung fördere? Da gibt es ja auch sogenannte Finanzprodukte. Also ich denke, der Ursprung liegt wirklich darin, dass die Menschen. Einfach sich, und zwar wirklich jeder Mensch, altersunabhängig und auch berufsunabhängig, die Frage stellt, wo fließt mein Geld hin? Ja. Was für sogenannte Produkte oder Investitionsformen verkaufe ich? Wo fließt das Geld hin? Also immer in den Ursprung an die Wurzel gehen. Und dann stellen wir in sehr vielen Fällen fest bei den Institutionen, was du gerade aufgezählt hast. Das wäre jetzt auch wirklich ein ganz einfach mein, meine Idee dazu. Und das ist auch ein konkreter Suchauftrag von mir, wenn jetzt zum Beispiel jemand äh, von einer Pensionsfonds, nur als Beispiel, oder einer Pensionskasse oder einer Bank oder auch einer Versicherung ja. das jetzt hier heute hört. Ähm, es gibt ganz tolle Möglichkeiten, dass man die sogenannte Investitionsstrategie oder Konzept ja wirklich auf ökologisch, nachhaltig, sinnvoll ändert. Das Ganze kombiniert mit einer wirtschaftlichen Sinnhaftigkeit. Wir haben mittlerweile äh, sehr bekannte Elite-Universitäten, die in den Projekten, an die wir hier zum Beispiel in der Nähe des Regenwaldes, also bei der wald nutzwald anbieten, tatsächlich auch investiert sind, also von daher da kann man unglaublich viel wandeln, nur als Beispiel ich habe da eine Anfrage für 10 Millionen und wenn wir uns das vorstellen nur als Beispiel, ja. dass 10 Millionen nicht mehr in die Atomenergie oder Kohlekraft wandern oder auch nicht mehr für, für Waffen, also für den Krieg eingesetzt werden, ja. was wir hier bewegen können wir zwei auch äh, durch unter anderem unseren Podcast oder so es weiter in die Welt tragen, das es inspiriert mich und das ist das was wirklich dann einfach in die Welt äh, rausgehört. Es geht einfach um Kooperation.
1: Ja, da sprichst du was sehr Wichtiges an, weil wir leben ja in einem kapitalistischen System. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden und natürlich müssen wir da auch was dran ändern. Für den Moment ist es so, wir leben in einem kapitalistischen System, mhm. das wir langsam versuchen können, ein bisschen zu verbessern. Und momentan, solange es so ist, wie es jetzt ist, müssen wir uns halt wirklich bewusst werden, dass wir mit unserem Geld Einfluss ausüben. Also zum Thema Einfluss, sagt er ja schon der, der Fluss, da wo das Geld hinfließt, das treibt man ja letztendlich voran. So funktioniert ja der Kapitalismus. Es können nur die Dinge leben, die finanziert werden. Mhm. Und deswegen finde ich es auch ganz entscheidend, dass eben nicht das Geld in Waffen fließt oder in Nuklearenergie oder sonst was, mhm. sondern eher in solche Sachen, die du gerade ansprichst. Mhm. Und vielleicht ist das auch der Punkt, warum du sagst, Welt retten und Thema Finanzen passt gut zusammen, oder?
0: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Weil davon einfach tatsächlich die, wie du gesagt hast, schon... Ja, eine Macht von jedem einzelnen Menschen im Endeffekt ausgeht, indem man in der Früh aufsteht genau. und sich wirklich mal sagt, danke, dass ich aufstehen durfte und wie möchte ich heute mal den Tag gestalten, da passt für mich die drei Wörter Love, Peace and Freedom, also im Endeffekt, es ist ja Liebe, Frieden und Freiheit und diese Freiheit gibt tatsächlich uns ja auch Geld, unter anderem, das Geld ist ja auch Energie und die kann ich ja positiv einsetzen ja. und da geht es wirklich darum wenn man im unethischen Bereich unterwegs sein sollte, ja. dass man da einfach das wirklich wandelt in den ethischen Bereich und ähm, da gibt es ja super Möglichkeiten, wie zum Beispiel die, man kann es ja in sich selber auch investieren, klar,
1: Persönlichkeitsweiterentwicklung Persönlichkeitsentwicklung, Seminare besuchen, da Geld investieren, na klar ganz wichtig, hat mich sehr weitergebracht zum Beispiel
0: super, genau, oder auch einen Kochkurs, oder mit seinen Kindern und Enkelkindern zum Beispiel zu einem Kochkurs gehen, oder auch zu einem Kreuzergarten oder Gärten, wo man sagt, wie, wie kommt denn überhaupt das Essen auf meinen Teller ja ganz wichtiger Punkt überhaupt wie wie ernähre ich mich heute also was trinke ich was esse ich was trage ich für Kleidung ja. wo kommt das her genau. das ist auch wirklich sozial ökologisch ökonomisch und das ist einfach im Einklang mit Mensch Tier und Natur steht und ich denke das ist so wirklich wieder was vorhin noch angesprochen haben die Wurzel und der Ursprung also die Quelle von von uns als Menschheitsfamilie wirklich gemeinsam auf einem Planeten Erde zu leben der einfach in Frieden und in Liebe ein Zusammenleben ermöglicht, was einfach für jeden außergewöhnlich und ja, in Freude und im Glück dann auch
1: wirklich sein kann oder auch dann auch sein wird. Genau, also wieder der Punkt Kooperation, ganz wichtig, mhm. wenn, wir, wenn wenn wir eben eine schöne Zukunft haben wollen, mhm. dass die Kooperation ganz wichtig ist. Kommen wir mal zu deinen von deinen zwei Kernthemen, die sind ja Grund und Boden oder Solarenergie. Mhm. Kommen wir mal zum ersten Grund und Boden. Also alles, was bis jetzt mhm. angeklungen ist und auch dein Spitzname Regenwaldmann, es ja. liegt ja nahe, du bist kein Immobilienhai. Ja, genau. Also wie funktioniert dieses äh, die Anlage in Grund und Boden bei dir, Benedikt?
0: Mhm. Genau, also das ist folgendermaßen. Und zwar ähm, zu mir kommen jetzt Menschen aus ganz verschiedensten Gründen und auch verschiedensten Berufsgruppen. Und ob das zum Beispiel jemand ist, der einfach, sei es ein Leitnerangestellter ist oder ein Unternehmer, Unternehmerin oder freie Heilberufe, wie jetzt Zahnärztin, Zahnarzt, Apotheker, also ja. ganz verschieden ja. Ja, oder also aus dem Beamtenstatus, es ist sehr verschieden oder durchaus Thema Pensionsvor-, Pensionskasse, die wir es hatten. Ähm, meistens auf Empfehlung tatsächlich dass mhm. jemand schon etwas nutzt von mir und wie funktioniert das jetzt? Also er kommt zu mir bei einem bestimmten Anliegen. Er sagt sich zum Beispiel, ich fühle mich da nicht mehr wohl, was ich aktuell habe oder ich habe hier einen Betrag, den möchte ich gerne für mich, meine Kinder, meine Familie für einen gewissen Zeitraum investieren und das möchte ja. ich jetzt ökologisch sinnvoll Mhm. Da gibt es ja die zwei Varianten bei mir in der grünen Investition, wo wir einmal den Bereich Natur und Boden haben, also sprich bei wirklich Bäumenpflanzen, da gibt es auch in den Bereich Natur, äh, wie zum Beispiel Bio-Obstgemüse. Und das andere ist jetzt halt das Thema mit, mit Solarenergie. Wie funktioniert das jetzt bei Natur und Boden? Also sprich, ähm, was, was verbirgt sich dahinter? Das ist äh, auf den Punkt gebracht. Wir haben hier ähm, das Modell über eine Genossenschaft. Also sprich, ich bin ja. zum Beispiel ein investierendes Mitglied und auch ein werbendes Mitglied. Das bedeutet, dass wenn jemand zu mir kommt, dann kann ich hier aufzeigen, warum bin ich denn überhaupt dort, also warum investiere ich dort, warum werbe ich dort, ganz einfache Gründe. Weil die Genossenschaft, die kann man ja auch, auch, auch beim Namen nennen, das ist die Green Value SCE. SCE steht für eine europäische Genossenschaft. Und ich habe mich aus drei Gründen dafür entschieden. Und zwar, weil hier Naturschutz kombiniert wird mit einer ökologischen, sozialen, wertvollen Rendite. Also auch eine Rendite heißt ja einmal wirtschaftliche Rendite, allerdings ja. auch sozial wertvoll. Thema ja. Arbeitsplätze über Lohnmarktniveaubezahlung. Und heißt auch vor allem ökologisch sinnvoll. Und was mich nur inspiriert hat, war sehr interessant, weil man über eine Genossenschaft so das Thema pfändungssicher und insolvenzgeschützt auch noch mit dazu hat. Das ist ganz spannend. Ne? Mhm. Ähm, was so allerdings der Hauptgrund ist, ein Beispiel, wenn ein Hektar aufgefrostet wird, als Beispiel, ähm, dann bedeutet das, dass die Genossenschaft als Beispiel es ist jetzt einfach nur, einfach Praxisbeispiel, 15.000 Euro für diesen Hektar, für den Kauf des Waldgrundstücks, die Bewirtschaftung und alles drum und dran organisiert. Und damit schützt sie ja auch einen Hektar Regenwald, damit der nicht abgerollt wird.
1: Nochmal, es kostet, also die Genossenschaft muss 15.000 Euro investieren, um einen Hektar, um einen Hektar aufzuforsten. Das ist ein Beispiel, ja. genau,
0: und zwar, wenn ich jetzt jemanden nehme, der mit mir in den Regenwald reist, beziehungsweise in den Standort, in dem Fall äh, Paraguay, und sage, ich möchte jetzt direkt wirklich ein, ein, ein Waldgrundstück erwerben, äh, das geht dann nur direkt mit Grundbucheintrag vor Ort, das ja. geht auch mit 15.000 äh, Euro ja, pro Hektar, ja. <lacht> genau. Mit über 800 Bäumen dann. so nur der Hektar,
1: Hektar kostet, kostet genau. zu viel. Ja, okay. der ohne, Hektar. Ohne das Projekt auch Mit aus Bewirtschaftung. Bewirtschaftung. Doch, mit, mit Bewirtschaftung.
0: Schon mit Bewirtschaftung. Ja. Und jetzt nehmen wir das Beispiel, das würde entweder jemand Einzelner machen, dann trifft das Beispiel zu. Ja. Das trifft ja allerdings auch zu, wenn ich das über eine Gemeinschaft wie die Genossenschaft zum Beispiel mache. Okay. Das geht ja auch. Ja, weil da habe ich auch einfach dann noch weitere Werte drin, auf die ich gleich eingehe. Wenn ja. wir das Beispiel jetzt kurz machen mit einem Hektar, ähm, Betrag, als Beispiel das, ist, wie gesagt, nur ein Praxisbeispiel, 15.000 Euro, dann habe ich auf diesen Hektar am Regenwald geschützt, und zwar über 40.000 verschiedene Tier- und Pflanzenarten. Und das was ja. wir uns jetzt mal vorstellen. Was wir auch noch haben, ist natürlich schon eine, einfach ein wichtiger, und wertvoller ökologischer Punkt. Wir binden CO2 und geben, es wird Sauerstoff von den Bäumen wieder in die Atmosphäre geben, für uns Menschen und auch die Tiere. Photosynthese, also, ja. Genau, wir sprechen hier von der Lunge der Welt. Ja. Und wenn wir uns vorstellen, und das ist jetzt für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass ähm, als Beispiel wir äh, die Fläche, wenn wir jetzt nur mal Paraguay nehmen, von 1970, bis ja. jetzt 2019, fast 50 Jahren, dort einfach acht bis fast neun Zehntel dieser Fläche einfach vernichtet haben, durch Boah. unser Konsumverhalten, ich spreche ganz gezielt uns an, also auch mich, weil wir durch unser Konsumverhalten kommt das zustande. Ja. Oder auch durch, wie du es vorhin angesprochen hast, gewisse Produkte. Ja. Was wir jetzt hier machen, ist quasi die Regeneration der Regenwälder, und zwar einmal durch reine Naturwaldaufforstung. auch ganz wichtig, ganz klar. Ja. Und auch durch die Nutzwaltaufforstung. Und bei der ähm gewinne, gewinne ich sozusagen Menschen, die sich sagen, ich möchte schon da investieren und Teil spenden. Nur ich hätte halt schon ganz gerne auch da was davon. Klar, mhm. äh, inflationsgeschützt am besten, dass da ein Rückfluss kommt. Jetzt machen wir ein Beispiel. Äh, bei Nutzwald ist es so, dass man über die Äste und Blätter ja ätherische Öle gewinnt. Das heißt, ich habe ja während diesem Zeitraum auch entsprechend meinen Rückfluss. Eukalyptus? Genau, eine spezielle Art von ja. Eukalyptuspflanze pflanze ja. ähm, ist das in dem Fall. Genau. Ähm, muss man natürlich auch dazu sagen, wir sind hier in einem Standort wie, wie Paraguay. Und jetzt ja. nicht in Europa. Also wir sind nicht in Deutschland, Spanien, in Griechenland. Und ähm, wenn man da einfach mal, wir haben ja da schöne Bilder auf der Seite www.grüneinvestitionen.de, also grün mit UE dann geschrieben. Da kann man auf der Seite von mir das auch einen Überflug sich anschauen und tolle Bilder einsehen. Oder kommt auch mal gerne zur Regenwaldtour mit, ja. zum Beispiel vom 1. Mai bis zum 10. Mai. Wir machen das ja sehr, sehr oft im Jahr, also acht bis zehn Mal und noch mehr. Ja. Individualreisen sind auch möglich, dass man wirklich mal vor Ort anschauen kann. Auch gern zusammen mit Förstern oder mit Menschen, die sich richtig gut auskennen, was machen, wir denn im Bereich Was machen wir im Bereich Naturwaldaufforstung? Was machen wir im Bereich Nutzwaldaufforstung? Ist das im Einklang mit Mensch, Tier, Natur? Ist es im Einklang mit Soziales, Ökologisch und Ökonomisches? Und dann kann man sich da vollends davon überzeugen.
1: Wow, das klingt super. Also, nachdem wir uns auf diesem Seminar getroffen hatten, haben wir dann in der darauffolgenden Woche gleich am Anfang telefoniert. Und dann hast du mir auch sehr überzeugend eben erklärt, Warum du in dieses Projekt investierst, und zwar, was du auch gerade schon mal gesagt hast, man macht nicht nur, in Anführungszeichen, regenwald sondern man trägt mhm. auch der Nachfrage nach Holzrechnung, mhm. indem man sagt, ja, wir nehmen einen Teil des Geldes und forsten den Regenwald wieder auf, der ja zu acht oder neun Zehntel abgeholzt wurde, mhm. und einen anderen Teil des Geldes nehmen wir dazu, um Nutzholz ähm, zu erzeugen, um die Nachfrage am Markt zu befriedigen, richtig?
0: Genau. Also das ist eine ganz tolle Frage, danke, dass du jetzt stellst. Wir haben zwei Themen, da kommen jetzt auch ganz viele Dinge gerade in, in mein Leben und das Leben einfach von sehr vielen Menschen um mich herum und zwar, wir haben folgende Ansatzpunkte. Die, Natur die naturwald für die ähm, inspiriere ich mich und für die brenne ich im Positiven, dass man sich sagt, ja klar, die naturwald ist die absolute Regeneration der Regenwälder, das ist das ja. eine. Ähm, nur es geht zu langsam. Ja. Bedeutet, ich habe auf der anderen Seite, jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, die Nutzwaldaufforstung Weswegen? Weil dort vor Ort, also allein in Paraguay, enorm viel Energie gebraucht wird und rein fast aus dem Holzbedarf raus. Ja. Das heißt, durch schnell wachsendes Holz, nach zwei Jahren ist ein Baum zum Beispiel acht Meter hoch, schaffen wir es, dass wir sozusagen die, die Abholzung der Regenwälder stoppen, den Prozess. Ja. Parallel der ja Naturell auffrosten und parallel dazu den Markt bedienen mit einem Angebot, also die Nachfrage bedienen, weil der Angebot dann da ist, durch ja. schnell wachsendes Holz. Ja. Ähm, genau, und das bietet sozusagen uns die nutzwald Nutzwaldaufrostung. Das ja. ist das eine. Die dritte Idee und da bin ich jetzt ja auch wieder vor Ort in Paraguay, ist es gibt ein ganz tolles Beispiel und zwar das Thema Hanf. Ich meine jetzt die männliche Pflanze Hanf, ja. die ich hier gerade anspreche. Ja. Kein THC. Ja. Was wird, was ist hier möglich? Hier ist es möglich, dass Holz nicht mehr für die Papierproduktion verwendet wird,
1: sondern Hanf als Beispiel. Ja, mit der Pflanze kann man ja wahnsinnig viel machen.
0: Absolut. Ja. Also da gibt es ja hunderte und noch mehr. Äh, verschiedene Einsatzmöglichkeiten, Textilbereich Textil, Beispiel, ja. sogar zum Beispiel, sogar zum Manieren, also ganz viele verschiedene Dinge, also zum Häuserbau. Nur, ja. Um uns hier drauf einzugehen, der Hanf, das ist, was, das ist jetzt eine Idee, beziehungsweise etwas, wo ähm, einfach da unglaublich auch mich inspiriert. Und zwar folgendes: Wenn wir es schaffen, ähm, die die Papierproduktion von Holz auf Hanf umzustellen, bedeutet das, also weltweit jetzt gesehen, ja. bedeutet das, dass wir über 4 Milliarden Bäume pro Jahr schützen. Kann muss man sich jetzt vorstellen. Ja. Also meine Vision ist ja 2020, 10 Millionen Bäume rein naturwald zu pflanzen. Das 10
1: Millionen, 4 Milliarden. Genau. Ja, genau, und jetzt sieht man schon, genau. Das eine ist ja auch
0: möglich, absolut, durch einfach... Verschiedene, sei das heißt es einfach Privatleute oder sogenannte Investoren. Ich nenne es jetzt mal wirklich
1: den ökologisch sinnvollen Investor. Wobei du das jetzt ja. nicht so abschwächen solltest. Es ist ja trotzdem genau. schon, ist ja schon ein Riesenziel, ja, ja, nee, nee, diese 10 Millionen Bäume. Ja, ja, absolut, absolut. Ja. Danke, dass
0: du <lacht> absolut recht. Ja, ja, klar. Auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite, wenn man sieht, was ist, was es noch für Ausmaße im Positiven nehmen kann, dass man sagt, lasst uns doch das heißt, auch in Deutschland, Österreich, Schweiz ist es ja auch Vordermann. Aber es ist eben so, wenn du im Standort als Beispiel wie jetzt Paraguay, wo es einfach schneller wächst, das auch noch installieren kannst als Beispiel, dann sind einfach hier unglaubliche Entwicklungen möglich. Und dieses Beispiel duplizierbar machst auf weitere Länder, ja. ist natürlich gigantisch, weil dann kannst du wirklich als Beispiel die Papierproduktion von Holz auf Papier eines Tages tatsächlich umstellen oder, das heißt eines Tages in eine zeitnahen Zukunft. Und was das bedeutet für Naturschutz, Umweltschutz, für die Menschheitsfamilie, die Menschenwelt und die Tierwelt und die Pflanzenwelt, ja, das ist natürlich fantastisch. Also das ist einfach das Wahnsinn natürlich wird dann auch auch so in Richtung bringt auch unglaublichen ja einfach einfach Frieden auch. Rein. Allein wenn man ja im Wald unterwegs ist, ist es einfach ja ich sage ja mal, mit so, so Liebe und Frieden pur, ne? die man dann für, zu sich selbst, wo man wieder zu sich selbst findet, Selbstliebe und Selbstwert. Ja. Das also ist ein, natürlich ein weiteres
1: Thema. <lacht> <lacht> ja, jetzt eine halbe Stunde genau. drüber <lacht> Selbstliebe und Selbstwert haben wir vorhin schon drüber gesprochen und genau, da genau. könnte man auch schon einen eigenen Podcast machen. <lacht> ja, genau. Das ist auch ein sehr wichtiges Thema, Liebe Ach, Community. Ganz wichtig, ja. Genau. Also das heißt, ich gebe dir jetzt einen Teil von meinem Geld und das Geld fließt letztendlich der Genossenschaft Queen Value SCE zu mhm. und wird dann in ne, erstmal die drei Bereiche, die du bis jetzt aufgezählt hast. Ein Teil wird investiert in die Aufforstung des Regenwaldes, mhm. also in diesen Naturwald, mhm. so wie er in der Natur auch vorkommen würde. Mhm. Ja. Ein zweiter Teil wird investiert in der Nutzwaldschaffung, damit eben auch die Nachfrage nach Holz befriedigt werden kann, indem er eben Holz einfach Holz anbaut, sag ich mal so, und der dritte Teil ist eben dann auch, wird in Hanf investiert, damit man die pa Papierproduktion zum Beispiel auf Hanf umstellen kann.
0: Ähm, der dritte Teil ist ähm, aktuell was anderem, und zwar es ist es äh, das Gemüse und Obst, also Bio- und Obstgemüse. Ja. Und äh, das ist jetzt gerade eine äh, neue Idee, äh, die sozusagen gerade geboren wird. Das mit Hanf kommt das. Genau, schon. mit Hanf. Ja. Mhm. Ja. Da gibt es ja auch schon ganz tolle Firmen weltweit, das ist sehr faszinierend. Und das ist eben eine Idee, wo wir eben auch erzählen, weil das Interessante bei der Genossenschaft ist und diese Botschaft, die verkündige ich jetzt auch wirklich in die Welt hinaus, weil die Genossenschaft ist ja aktuell im Standort Deutschland, klar, ja. in Suhl, im Thüringer Wald und die Möglichkeit besteht ja auch, dass man hergeht und sagt, wenn es wirklich in einem rechtssicheren Standort sehr, sehr gute ökologisch und nachhaltig sinnvolle Projekte gibt, kann die Genossenschaft natürlich auch hier investieren. Also so flexibel und frei ist das und das ist natürlich sehr interessant. Wichtig ist, dass in der Satzung steht, dass es natürlich unter anderem als Beispiel in landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen Flächen geht oder auch in den Bereich der regenerativen Energien, also erneuerbaren Energien, die die Sinn machen. Ähm, ja, und so ist es auch gut, dass ich ähm, quasi auch on vocu bin, also quasi wirklich einfach mit der Zeit gehen kann.
1: Ja, Weil? Anpassungen Anpassungen vornehmen, woanders noch zusätzlich investieren, wie mhm. es die Umstände gerade zulassen, mhm. meinst du? Ja? So, so
0: ist es. Und was äh, das Gute ist, ich habe ja einmal im Jahr die Generalversammlung, die ist bei uns zwischen Juni und September, dieses Jahr 2019. Und wo ich einfach sehen kann, wie sind die Entwicklungen, was, was kann ich jetzt hier auch entsprechend mitentscheiden, mit meiner Stimme. Ich habe ja Mitspracherecht eben dann auch. Und das ist einfach auch zu 100% transparent. Und wir haben, das ist auch noch eine Botschaft raus in die Welt, dieses Mal etwas, was im November 2019 ansteht, da gibt es nämlich eine Reise in den Regenwald zu verlosen von mir. Um, und da kann man sich dann entsprechend ja auch erkundigen, dann direkt bei mir, wie das aussieht.
1: Vor Ort anschauen,
0: im Paraguay. Vor Ort tatsächlich anschauen. Ja, genau. Und um, da habe ich sozusagen so einen äh, wettbewerbten Positiven jetzt gestartet, wo man sagt, äh, der Mensch, der hier wirklich einfach ökologisch und soziale sinnvolle Projekte in, hier in unserer Heimat in Deutschland, äh, schafft. Das wird dann ausgelost. Der würde von mir bzw. uns im Team tatsächlich eingeladen werden für eine Reise im November in 2019 in den Regenwald von Paraguay für neun Tage.
1: Das klingt wahnsinnig cool. Also grüneinvestitionen.de ist die Seite von Benedikt Michale und man kann da investieren in Wald, Nutzwald, Regenwald, also Naturwald und auch in Biogemüse. Mhm und man ist direkt an einer das finde ich an der Idee so reizvoll man ist eben direkt an einer Genossenschaft beteiligt als Mitglied und diese Genossenschaft die leistet tatsächliche Wertschöpfung mhm. und das sind und die bietet Menschen auch Arbeitsplätze und das sind reale Werte dahinter das und Inflationsgesch äh, in, ähm, genau. also Inflationsgeschütz. also inflationsgeschützt wie du gesagt hast weil ja eine Sache ist ein Sachwert ja. wir den wir aufgezählt haben
0: wachsender Sache in dem Fall in dem Fall sogar Genau, und äh, pfändungssicher deswegen, weil das Genossenschaftsrecht vorsieht, dass es im Endeffekt hier äh, nicht gepfändet werden kann. Das, was ich hier sozusagen auch mit einbringe als Mitglied. Genau, also
1: als Unternehmer, wer an der Genossenschaft beteiligt ist, als Einzelunternehmer, als vollhaftender Einzelunternehmer zum Beispiel, wenn dieser Unternehmer zum Beispiel pleite geht und die Bank will von diesem Menschen alles haben, was dieser Mensch hat, mhm. kann dieser Pleite, der Unternehmer der Pleite ist immer noch sagen, ja, gut, hier habt ihr mein Unternehmen und hier habt ihr meinen Kontostand, aber meine Genossenschaftsanteile, die bekommt ihr nicht.
0: Ganz genau und auch beim Pflegefall wäre das so, das wäre ja sogar beim BAföG sowas, was ja nicht da nicht angerechnet wird. Also diese Beispiele, alle wo eine dritte Person darauf zugreifen könnte auf alle Vermögenswerte, ja. gehen diesen Fall nicht. Deswegen haben sehr viele bekannte Persönlichkeiten weltweit äh, ja auch, Uh, unter anderem eigene Familiengenossenschaften oder anderweitige Genossenschaften, ja. unter anderem aus diesem Grund. Hat er ja auch einige andere Gründe, die uh, ja auch wirklich sehr in die ethische und sinnvolle Richtung gehen.
1: Sehr cool. Dann noch eine Frage zu diesem Punkt, zu diesem echt coolen Punkt. Noch eine wichtige Frage. Wie hoch ist denn die Rendite?
0: Mhm. Mhm. Und zwar, also wir haben hier laut Satzung eine sogenannte Mindestverzinsung von 4%, ja. das ist jetzt auch entsprechend äh, angestrebt pro Jahr, weil es ist ja immer vom Genossenschafts Genossenschaftsjahr entsprechend auch davon äh, bestimmt, wie war das Jahr, wie waren die Ernten, äh, macht es jetzt Sinn, auch für ein Jahr zu sagen, es ist ein Beispiel, dass man es wieder auch reinvestiert, weil einfach jetzt super, sehr gute Projekte anstehen, ja. neuere Projekte und es ist angestrebt, die 4%-Marke entsprechend zu erreichen. Und so wie man aktuell jetzt auch aufgestellt ist, ähm, ist es auch sozusagen im gesunden Umfeld. Was wir auch noch haben, was die Genossenschaft vorsieht, ist quasi die sogenannten 4% und weitere 4%, falls es tatsächlich zu so einer so eine Wirtschaftlichkeit dann kommen sollte, das ist eine zusätzliche Dividende. Ein cool. Schnitt wäre das hier äh, angestrebtes Ziel eben 4%. Und ja. ähm, wenn man sich als Unternehmer oder auch zum Beispiel, wenn man einfach Dinge unternimmt und auch bewegt in der Wirtschaft oder auch in anderen äh, Wirtschaftsbereichen, dann ist diese Zahl ähm, ja entsprechend auch absolut nicht nur realistisch, sondern sie ist in diesem Fall... Ja, einfach auch eine gesunde Größe, weil es ist wichtig, wir sprechen hier nicht über eine Papiergeldanlage ja. und wir sprechen hier auch nicht über etwas, wo es in Lebensmittel also überhaupt Spekulation reingeht, sondern ja. es wird einfach etwas gepflanzt, gesät und es wird dann geerntet auf natürliche Art und Weise, wie zum Beispiel ein Landwirt, Förster oder einfach ein, ein Wirtschaftszweig als Beispiel, der einfach das kombiniert, Naturschutz mit sehen, ernten und dann auch einen Natur, natürlichen Ertrag daraus zu haben. Ja, Und ja, das ist dann, das ist so um dann das Gesamtbild dafür zu bekommen.
1: Ja, cool. Also man ist mit seinen Genossenschaftsanteilen letztendlich an einem tatsächlichen Unternehmen beteiligt und bekommt von dem Unternehmensergebnis beziehungsweise bezogen auf seine Genossenschaftsanteile Mindestens 4%, sofern es die Gewinnsituation hergibt. Und wenn die Gewinnsituation noch besser ist, dann bis zu 8%.
0: Genau. Und wir hatten ja Vorteile und es ist immer ganz wichtig, das Thema äh, Nachteile auch anzusprechen. Also gibt es ja. mögliche Risiken? Ja. Also das ist ganz einfach. Und zwar, ähm, wie ist es das Thema äh, Stabilität von dem Land ja. Also Paraguay hat mehrere Gründe, warum wir uns jetzt dafür entschieden haben. Oder ich: Es gibt zwischen Deutschland und Paraguay ein Investitionsschutzabkommen seit den 90er Jahren. Das sieht tatsächlich die, die Förderung und den Schutz dann eben auch vor von einem Menschen, der aus Deutschland aus zum Beispiel investiert hat. Dann haben wir ein Eigentumsrecht, was sehr viele Vorteile hat gegenüber unserem Grundrecht in Deutschland. Wer dafür zu mehr erfahren möchte, sehr gerne einen persönlichen Austausch. Also Eigentumsrecht ist auch sehr gut abgesichert. Und politische Stabilität ähm, ist in jedem Land klar natürlich ein Thema, ist die auch gewährleistet. Also, was ich jetzt vor Ort erlebt habe oder auch erleben dürfte, und auch die Geschichte von Paraguay ist sehr interessant. Ähm, wir haben zum Beispiel bei uns in Deutschland ja das Thema, dass es Menschen gibt, die mehrfach gewählt werden, nur als Beispiel. In Paraguay ist es so, dass es schon die Menschen reagiert haben, wenn nur ein Menschen zum zweiten Mal gewählt wird. Mhm. Also ich habe dort quasi vor Ort gemerkt, also wenn ich es jetzt wirklich mal kurz gegenüberstelle, Deutschland, Paraguay, dass die Menschen dort anders informiert sind, beziehungsweise noch ein anderes Bewusstsein dafür haben, wie wichtig es ist, welche Volksvertreter auch wirklich das Volk vertreten.
1: Ja, und und wer das Einfluss ist natürlich nimmt, schon ja. sehr interessant, und
0: wer wirklich Einfluss nimmt. Und das war sehr interessant zu merken. Das so einfach eine, schon eine starke Verbundenheit ist im Land und vor allem ganz wichtiger Punkt, wie mir als sogenannten Ausländer, der aus Deutschland kommt, gegenübergetreten wird. Also wie werde ja. ich dort empfangen? Bin ich willkommen oder werde ich als, als jemand empfangen der oder gesehen, der jemanden, ich sage jetzt mal, nicht so positiv gesonnen ist und das ist es eben, wie ist es? Also es ist so, dass man dort herzlich willkommen ist, wenn man einfach dort gemeinsame Spielregeln hat, wenn man einfach dort sagt, wir haben wir sind wie eine Gemeinschaft, da kommen wir wieder zur Menschheitsfamilie. Ja. Es bringen ja Menschen klar Geld mit, nur ist die Frage, was macht man jetzt damit? Naturwaltaufforstung, Nutzwaltaufforstung, weitere ökologisch sinnvolle Projekte, wir schaffen Arbeitsplätze, wir fördern soziale Projekte, dann
1: ist man herzlich willkommen. Das ist so die, das ist so die Grundlage. Sehr, sehr cool, Benedikt. Mhm. Dein zweites ja. Stichwort ist Solarenergie. Deine Vision ist es, bis 2020 100 Solarkraftwerke in Deutschland aufbauen zu wollen. Mhm. Was ist da genau dein Modell?
0: Mhm. Genau. Ähm, Erkläre ich gleich sofort. Ich würde dann am Schluss auch dann erwähnen, ab welchen Beträgen es möglich ist, weil dann machen wir einfach ja, die Zusammenfassung gesamt. Genau, super. Ja. Ähm, ja, und zwar das Modell ist folgendes. Wie kommen wir jetzt auf 100 Solarkraftwerke? Ich habe mir da natürlich jetzt was einfallen lassen, weil es ist so, dass äh, Menschen jetzt zu mir kommen, die sich sagen, ich habe über einen guten Bekannten erfahren, dass ich bei dir ja ein eigenes Solarkraftwerk erwerben kann, also eine, eine Solaranlage, nicht auf meinem eigenen Dach, sondern auf einer gepachteten Fläche, wie zum Beispiel einem Spargelhof auf Dach. Also ganz klar wichtig, ich habe jetzt hier keine Freilandfläche, sondern es ist rein auf einem freien Dach, wo es einfach für mich persönlich ökologisch auch ganz sinnvoll ist, es so zu machen. Ja. Das heißt, wir gehen auf die solar haben ein Spargelhof als Beispiel mit ähm, über 1000 Quadratmeter jetzt ausgestattet. Das alles ausgemessen. Ist alles Dachfläche, aus Dach, Dachfläche. 1000
1: Quadratmeter Dachfläche. Mhm. Genau. Ja.
0: Zum Beispiel oder auf drei Dächer dort verteilt. Ja. Und dann haben wir sozusagen... Auch eine Gutachterabnahme. Wir haben auch das Ganze gecheckt, wo kommt denn überhaupt die Ware her? Ist es auch entsprechend dort von der Qualität her und von den Materialien hier einwandfrei, also von Solarmodulen mhm. bis Wechselrichtern bis Kabel, dass die also, dass das Kupferkabel sind und ähm, ja, einfach die gesamten Komponenten von einem, was ein Solarkraftwerk bildet, dort sozusagen eine Einheit gibt? So und warum? Erwerben jetzt Menschen bei mir ein Solarkraftwerk? Yeah. Ja warum? <lacht> ja. <lacht> genau. Und zwar ähm, ja also mit der Hauptgrund ist natürlich, dass man sagt, ich habe hier etwas, wo ich die Energiewende mit auch fördere. Das heißt, ich stelle um von Atom und Kohle auf Solarenergie als Beispiel. Ja. Und produziere hier Solarstrom. Das ist das ein, ein ganz wichtiges Argument. Das zweite ist ich habe hier auch einen Grundbucheintrag, ähnlich wie bei einer Immobilie, zum Beispiel in Abteilung 2, in der Grunddienstbarkeit.
1: Das ja. heißt,
0: weil das Dach hier mit dem Immobilie verbunden ist, habe ich als Beispiel, solange mein Pachtvertrag läuft, das ist als Beispiel jetzt 30 Jahre, solange bin ich ja auch, habe ich eine Grundbuchabsicherung. Das ist so ja. der zweite Part. Und der dritte, und der ist jetzt interessant, vom sogenannten Ertrag her, wir haben hier Nachkosten, weil die Sonne produziert ja Strom, ich habe einen Einspeisetarif und jetzt sind wir heute im April 2019 soweit, dass wir eine Rentabilität, also einen Ertrag pro Jahr haben, der sich zwischen 5 bis 6% bewegt. Und das tatsächlich wow. auf 20 Jahre, weil ich auch ja für 20 Jahre das erneuerbare Energiengesetz in Deutschland habe. Mhm. Und das ist natürlich sehr interessant. Und muss ganz offen sagen, einer der Mitgründe, warum dann eben das Ganze umgesetzt wird, ist die steuerliche Komponente. Also man kann das Ganze steuerlich sehr hoch geltend machen, absetzen. Ich mache ganz kurz zwei Beispiele. Wenn ich heute hergehe und sage, ich investiere dort 100.000 Euro, mit zum Beispiel ich finanziere es komplett, also aus meinem Konto raus, ja. dann habe ich aus den 100.000 Euro als Beispiel monatlich, wenn es ein fertiges Kraftwerk ist, was es bei uns in der Regel ja auch gibt, ähm, habe ich monatlich einen, einen Stromertrag, einen Stromerlös, der liegt monatlich bei, als Beispiel 500 Euro ja. jedes Jahr aufs Konto, das für 20 Jahre, ja? Ja. Und habe ganz am Anfang eine Steuerersparnis, wenn ich die Steuer schon bezahlt habe, als Beispiel. Ja. Von als Beispiel ca. 20.000 Euro, wenn ich einen Spitzensteuersatz habe, ja. der bei über 40% liegt. ja Und das ist mal ein Beispiel. Und wenn ich jetzt allerdings hergehe und sage, ich finanziere mir das, das ist sehr interessant. Also muss man einfach ins Gesamtkonzept von dem einzelnen Menschen natürlich schauen, ob es reinpasst. Es ist so, dass ich und wir gehen wieder auf die 100.000 Euro ein. Jemand finanziert zum Beispiel mit 10.000 oder 20.000, wir nehmen 20.000 Euro, 20% Eigenkapital. Dadurch, dass er seine Steuersparnis hat oder Steuerrückerstattung durch die äh, Geldmachung, ja. hat er effektiv keinen Eigenkapitaleinsatz, was jetzt hier auffällt. Ja. Also ja. das ist sehr interessant. Ja. Das heißt, die Immobilie, die ich hier habe, geht ja in die Zukunft. Neues Beispiel, wenn man steuerlich absetzt. Ja. Hier habe ich etwas was ich quasi jetzt in diesem Jahr oder über den Investitionsabzugsbetrag äh, Paragraph 7g Einkommensteuergesetz, das ist das übrigens das ist ein wichtiger Punkt, über IAB und Sonderarfer tatsächlich äh, steuerlich sehr interessant absetzen kann. Und ich, Wieso erläutere ich das jetzt so etwas ausführlicher? Das hat zwei ganz klare Gründe. Ähm, erstens mal, weil es ein wichtiger Punkt ist für viele Menschen. Ja. Und zweitens mal, weil ich einfach Menschen ähm, äh, gewinnen möchte, die sowohl das Thema Solarenergie fördern, als auch ganz klar natürlich die, die wichtige Waldaufforstung, sowohl Naturwald als auch Nutzwald, weil wenn nur als Beispiel, wenn Sie Steuerrückerstattungen generieren, können Sie die natürlich auch gerne dort investieren. Klar.
1: Ja, war wahnsinnig cool. Dazu habe ich eine Frage, weil ich manchmal höre, aber ich habe da nicht so die Ahnung von. Manchmal habe ich schon gehört, die staatliche Solarförderung ist jetzt lang nicht mehr so attraktiv wie früher. Früher konnte man da viel mehr Geld rausziehen aus dem weil die Förderung höher war. Was sagst du dazu?
0: Ja, genau so. Also es ist so, früher war der wesentlich höher der Einspeisetarif, den du jetzt ansprichst. Ja. Allerdings waren die Einkaufskosten für Solarmodule, Wechselrichter und Wechselrichter ah, und für das ja. um einiges höher. Dafür höher ja. Ganz genau und wir haben aktuell die Situation, dass die Solarmodule wechseln, also die Hardware-Software ist in einem schon jetzt mittlerweile wieder ausgewogenen Preis-Leistungsverhältnis im Einkauf. Ja. Also für den Solateur, für den Solarbauer. Deswegen kann er das ja auch entsprechend so weitergeben an den Käufer oder an die Käufer. Ja. Und ich habe einen Einspeisetarif, der liegt ähm, so für den. Wir sind jetzt im April und Mai, der ist wieder reduziert worden von damals im letzten Jahr noch 11 Cent, jetzt auf 9 oder 8,9 Cent, anstehend Cent ja. pro Kilowattstunde. Nur selbst wenn ich mit den 8,9 übrigens rechne, also 8,9 Cent pro Kilowattstunde, ja. und bei den Projekten, die es bei uns gibt, habe ich trotzdem einen Ertrag auf 20 Jahre gesehen, der dann eben entsprechend, es kommt aufs Projekt einfach drauf an, zwischen 5 bis 6 Prozent sich bewegt. Und das ist nach wie vor natürlich ein Umfeld, was schon sehr interessant ist, Klar. vor allem im aktuellen. Uh, ja, Investitionsumfeld bei der haben. aktuellen
1: Marktsituation und so niedrig wie die Zinsen sind. Mhm, ja, genau. Da, Benedikt, wirklich cool. Dann fasst es auch jetzt noch mal zusammen, wie du es äh, mhm. vorhin vorgeschlagen hast. Also wie kann man bei dir investieren und äh, was tut man damit Gutes und mhm. was bleibt dann bei mir als Investor hängen?
0: Ja, genau. Und zwar, weil wir da im Solarbereich waren. Also hier ist es möglich, dass man sagt, ich gehe jetzt, komme jetzt wirklich ab einen Betrag von als Beispiel 100.000 Kaufpreis, den kann ich bar auch machen. Das geht übrigens bar ab 25.000 Euro los. Ich kann es auch finanzieren ab 20.000, wenn ich das möchte, wenn es auf mich passt. Ja, mhm. das geht auch. Ja. Das ist mal die eine Variante. Und was hat man davon? Na, man hat im Endeffekt regelmäßige Stromeinnahmen davon. Und, ähm, ja. ich sag mal, Pensionsfonds oder auch teils kirchliche Einrichtungen machen das seit vielen Jahrzehnten, weil es ja seit über 60 Jahren gibt. Ja. Und daher interessant, das in sein Investitionsportfolio mit aufzunehmen, als Einstandmann. Mhm. Auch wirtschaftlich und steuerlich gesehen. Plus Energiewende. Ja. Jetzt im Bereich Natur und Boden, also sprich, wo es um die Regeneration auch der Regenwälder geht, da haben wir folgende Variante, und zwar, dass man sagt, ich kann auch direkt Wald entsprechend erwerben mit Bewirtschaftungsvertrag ja. und in unserem Aufforstungsbetrieb. Da ähm, sprechen wir dann davon von schon einem höheren fünfstelligen Betrag, für, wo es losgeht. Mhm. Wenn man jetzt allerdings sagt, ich möchte es gerne ähm, mit einer Genossenschaft machen, dass ich dort über die Gemeinschaft gehe. Ja. Das geht schon ab 2500 Euro los für sechs Jahre. Ja. Und eine weitere Variante mit 50 Euro monatlich und einer Startzahlung von beispielsweise ähm, ca. 1800 Euro für zwölf Jahre. Mhm. Und das ist jetzt so, sind so die Varianten in beiden Bereichen, die
1: möglich sind. Mhm. Sehr, sehr cool. Gut, Benedikt, du bist Weltelter. Wie äußert sich das noch? Bist du irgendwie Konsumminimalist, Veganer, fährst du ein Elektroauto oder an welchen Punkten denkst du da noch nach und handelst nachhaltig?
0: Äh, danke für die Frage. Also, ähm, Weltretter mh, ist jetzt ein sehr interessanter Begriff, wo du es gerade sagst. Also Weltretter würde ich jetzt, äh, bezeichne ich mich jetzt äh, äh, nicht. Ich würde es jetzt eher so nennen, dass wir, äh, dass wir sozusagen ein Umfeld schaffen, wo es dann wirklich wieder richtig lebenswert für Mensch, Tier und Natur ist. Aber vielleicht finden wir noch einen Begriff, äh, lieber Ferdinand.
1: Wir sind hier im Weltretter-Podcast, das heißt Weltretter. <lacht> okay.
0: okay, alles klar. Also das Einige uns selber heißt, das war Weltretter. Okay. 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 Gut, auf jeden Fall ist es so, wie mache ich das? Also, wie ja. möchte ich die Welt zu so genau, zum so besseren Ort machen? Ja. Genau. Ähm, und zwar würde ich jetzt mal sagen, einmal tatsächlich, ähm, indem ich mir Gedanken mache, was esse ich? Ja. Was trinke ich? Mhm. Ähm, vielleicht ein Beispiel, ähm, einfach mal auf mich bezogen. Wenn ich in eine Tankstelle fahre, dann sehe ich dort von einigen Firmen, die im Regenwald, was ich mit eigenen Augen gesehen habe, wirklich komplett Zerstörung anrichten. Ja. Die Namen werde ich jetzt nicht aufführen. Die kann sich jeder... Also es ist wirklich so, wenn man in eine Tankstelle fährt oder in die meisten Läden, dann sieht man Firmen, wo einfach Produkte drin sind, wo Palmölfett, Gensoja drin ist. Ja. Also das geht einfach gar nicht für mich. Und deswegen habe ich entschieden, es vor zehn Jahren vegetarisch mich zu ernähren. Also kein Tierfleisch, keine Tierprodukte. Äh, gut, was heißt keine Tierprodukte? Also bei mir ist es so ab und zu mal doch noch ein, ein Käse, nur da kommt auch gerade ein Wandel bei mir rein. Jetzt ist es ist wichtig, wenn es hier jetzt jemand hört, der regelmäßig Tierfleisch isst oder auch Tiererzeugnisse. Da ja. finde ich schon einen Riesenfortschritt zu sagen, ich muss jetzt nicht jeden Tag das Ganze konsumieren, sondern Auf wie früher Fall. war genau. mit dem sogenannten Festtagsbraten, den es dann jeden Sonntag gab, das wäre auch schon ein Riesenfortschritt. Ja. Und was das Wichtigste für mich ist, weil ich neben zwei Bauernhöfen aufgewachsen bin, ja. dass man dann einfach wirklich sagt, wo, wie hat das Tier und wie lange hat es gelebt? Hat das Schwein wirklich nur sechs oder wie man Biohöfen neun oder zwölf Monate gelebt? Nur als Beispiel, kann, kann man das, die, die Tiere nicht, nicht nur länger leben lassen, sondern ähm, einfach auf eine Art, die dann auch lebenswert ist, ja. dass sie auch das Tageslicht sehen, also ich denke, das, das ist so die Richtung und na ja, die, die, die Mobilität ist eine sehr gute Frage, die du ansprichst, Mhm. Weil bei Elektroautos ist halt das Thema, wie werden sie erzeugt, wie wird Lithium als Beispiel in Peru abgebaut. das Genau, der, der
1: Rohstoff, der in den Batterien drin ist. Ja. Genau, und das
0: ist halt so für mich so die Sinnfrage. Da gibt es ja aktuell in der Automobilindustrie man nicht jetzt so die zündende Idee, wo man es ökologisch wirklich einwandfrei und sauber machen kann. Ja, Also sehe ich auch so. Das ist aktuell so, ja. wenn das hier jetzt gerade jemand hört, der sich sagt, ich habe da
1: was Geniales oder es gibt schon. Also wer die perfekte ökologische Idee hat, gerne bei mir ja. melden bitte. Ja. der podcast eine ein Interview muss sein.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich denke, wo ich persönlich einfach lebe, ist, indem ich einfach zu meiner zu meinen Nichten und meinem Neffen einfach, oder einfach zu, zu Kindern, zu jedem Menschen, den ich treffe, einfach sage, hm, wie, wie, wie ernährst du dich einfach, was, was isst du, trinkst du, was trägst du für, für Klamotten, ähm, ja. wo, wo investierst du auch dein, dein Geld, äh, ganz klar, da kann man einfach so viel so viel bewirken oder was machst du auch mit deiner, deiner Gesundheit, wie, wie gehst du da mit dir selber um, was sollst du da für Pflegeartikel äh, verwenden, am besten ohne Erdöl als Beispiel. Ja, ja,
1: also ohne Aluminium. Nur ohne Aluminium, ja, ja also so,
0: so in die Richtung, ne, wirklich an den Ursprung und die Wurzel zu gehen und dann Ja, ähnlich wie die Indianer und Inkas im Endeffekt wirklich die, die Uraltwerte auch wirklich ähm, leben. Ne? Und sowas wie zum Beispiel Ionen, was ich hier am Handgelenk trage, da sind ja Ionen als Beispiel auch drin, haben die alten Indianer und Inkas auch getragen, mhm. ähm, wo das Nervensystem auch mit stabilisiert. Äh, ja, einfach sich mit solchen Dingen zu, zu, zu beschäftigen. Also das inspiriert mich und ähm, ja, es einfach versetzt mich jetzt auch aktuell gerade in so, eine, so, eine, so ein Stimmungsfeld, äh, wo ich mir einfach sage, das macht das Leben aus. Äh, wie so ein Leuchten ist, so die Sonne, Licht, Liebe und das Leuchten ähm, auch reinzubringen.
1: Das finde ich richtig cool. Ich glaube, das kann man auch so groß unter dem Punkt Bewusstsein aufhängen. Bewusstsein für das, was man eben tut, wie man sich als Konsument verhält, wie man sich als Mensch den anderen Menschen gegenüber verhält. Bewusstsein für Respekt den Tieren gegenüber, das ist, glaube ich, ein guter Überbegriff, oder?
0: Das ist ein guter Überbegriff, absolut, danke dafür. Und ähm, ich war vor ein paar Wochen in, in London, da ist bei mir was passiert, das möchte ich gerne erzählen. Das war, ja. habe ich noch nie erlebt, sowas. Das war, Da ging es um die Frage I? wer bin ich? Ja. Und ich hatte dann tatsächlich dreimal Tränen in den Augen, beim dritten Mal wollte ich es nicht mehr unterdrücken. Ja. Dann kam, schieß es, schoss es wirklich raus, weil es war wirklich so, dass da einfach so bei mir total präsent war, dass ich einfach auch der bin, der die Stimme für die Tiere und die Natur
1: ist. Und die Stimme für die Tiere und die Natur, ja. Wirklich cool. die Stimme für die Tiere und die Natur.
0: Und der einfach mit den Tieren äh, im Wald und auch im Regenwald tanzt. Und das ist ähm, jeder, von uns Menschen. Ja. Wenn es jeder von uns Menschen so lebt, dann haben wir wirklich auch die Möglichkeit für Weltfrieden und auch für ein Zusammenleben, wo einfach
1: einen Planeten schafft, der es für jeden Menschen auch lebenswert macht, hier zu leben. Wahnsinnig cool. Richtig cool. Was braucht die Welt heute am allermeisten? Liebe und Frieden Boah.
0: und Freiheit. Okay.
1: Lieber Benedikt, finde ich cool, wenn man zu dir Kontakt aufnehmen möchte, weil man sich jetzt denkt, wow, was der erzählt hat, inspiriert mich, bewegt mich, finde ich gut. Und ich habe da auch noch ein paar Euro anzulegen, möchte die vernünftig anlegen. Wenn man zu dir Kontakt aufnehmen möchte, wie macht man das am Schlausten?
0: Also einmal über meine Homepage. Das ist die www.grüneinvestitionen.de. Ähm, gerne auch per E-Mail. Das wäre dann b wie Benedikt b. Michale ähm, at onlinede Michale schreibt man übrigens mit M-I-C-H-A-L-E. -E. Ja. Kommt aus dem Sudetenland, heutiges Tschechien. Äh, schöne Grüße von der Stelle an meinen äh, wundervollen Großvater, den Walter Michale. <lacht> <lacht> Meine Familie. <lacht> Meine Liebsten, alle, die mich kennen. Gut, ist auch noch. <lacht> und auch, klar, kann man auch machen, und zwar mobil. Mobil ist das effektivste, das wäre dann tatsächlich die 0162, 3259 und die 202, da könnt ihr mir auch gerne schreiben. Und ich bin auch auf Facebook, übrigens unter Benedikt Michale.
1: Sehr, sehr cool. Gibt es noch etwas, was du der Weltretter-Community gerne sagen möchtest? Ja, dass es einfach wirklich inspirierend und wichtig ist, dass es so
0: Menschen wie dich, Ferdinand Please, gibt. Vielen Dank. Und dass es so eine Community, wie auch, die du jetzt auch gebaut hast, ist, gibt. Auch so, so sehr, sehr, ähm, ja, leidenschaftliche und für die Welt wichtige Firmen, wie deine Ökokiste. Das Danke. ist wichtig, dass es wirklich das gibt. Ja. Und dass wir einfach die, die Ideen in die Praxis umsetzen und jetzt wirklich handeln, jetzt wirklich umsetzen, wirklich tun
1: handeln das genau. ist tun ja
0: und zwar schon als Unternehmer der was unternimmt allerdings auch als Mensch der unabhängig was ich, was man gerade, oder was ich
1: gerade arbeite was ich gerade mache wirklich ins Tun kommen ein perfektes Schlusswort es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und war inspirierend ich danke dir sehr für diese wunderbare Folge des Weltreder podcasts vielen Dank dass du da warst Benedikt Michale
0: vielen Dank danke auch an dich lieber Ferdinand